0: 第九章，郭老对着这张影像注视良久，他那一头银丝般的银发在颤颤的闪着光。他说道：“阿、啊、凤，是在台北万华出生的，万华龙山寺那一带，一个无父无姓的野孩子。阿、啊、凤的母亲天生哑巴。”又有点痴傻，见了男人呢就咧开嘴憨笑。但是，哑巴女偏偏却长得逗人喜爱，圆滚滚的一身雪白，像个粉团，人都叫她粽子妹。因为她从小便跟着她老爸在龙山寺华西街夜市摆摊,摊子卖肉粽，有人走过他们的摊子，哑巴女。便去拉住人家的衣角，满嘴咿咿呀呀。别人看见他好玩，便买他两只肉粽。后来啊，哑巴女长大了，还是那样不懂顾忌。有时候她一个人乱逛，逛到宝斗里妓女户的区域去，她踏着一双木屐，手里拎着一挂烤鱿鱼，一路啃。一路摇摇摆摆，脚下踢踢踏踏的，自由自在。冲着那些寻欢的男人，他也咪咪笑啊。附近一些小流氓欺负他是哑巴，把他挟持了去睡觉。回家后，他向他老爸指手画脚，满嘴咿呀呀。他老爸看见他蓬头散发、裙子上溅了血，气的就是一顿毒打呀。每一次哑巴女给他老爸打了，便打着赤足跑到龙山寺前面，坐在路边，一个人默默的掉泪。临近的那些年轻的摊贩们呢，看见这哑巴女哭泣，互相使眼色，笑道：“粽子妹又挨扎了。”哑巴女十八岁的那一年，一个台风来临的黄昏，她收了摊子，推着车子回家，半路上便遭一群流氓劫走了，一共五个人呢、啊。哑巴女那次却拼命的抗拒，那几个流氓呢，把她捆绑起来，连门牙都磕掉了一枚。事后。把他抛到龙山寺后面的阴沟里，在大风雨中，哑巴女一身污秽爬了回去。就是在那一夜，哑巴女受了孕。他父亲给他乱服草药，差点没毒死，大吐大泻，胎始终打不下来，怀足了十个月。难产两天多，才生了一个结结实实、哭声洪亮的男婴来。哑巴女的父亲多一刻也不许留，连夜便用一只麻布袋装起那个哇哇哭叫的男婴，送到了灵光育幼院。阿凤便是在中和乡那家天主教的孤儿院里，长大。从小，阿凤便是个禀赋灵异的孩子，聪明过人，什么事儿一学便会。神父们教他教理问答，他呢看了一遍便能朗朗上口。院里有一位河南籍姓孙的老修士，特别的喜欢他，亲自教他识字，讲解圣经的故事。但是，阿凤那个孩子的脾气却是异乎常人的古怪。忽冷忽热，喜怒无常，他呀最不合群，在院里一向独来独往。别的孤儿惹了他，他拳打脚踢便揍过去。当他犯了众怒，那些孩子联合起来修理他，他却连手也不回，任他们泥巴沙子撒了一头一脸，然后独自到自来水龙头去，慢慢的冲洗干净。孙修士问起他脸上的青肿，他狠狠闭着嘴，一声也不吭。阿凤自小便有一个怪毛病，会无缘无故的哭泣，一哭一两个时辰停不下来，哭得全身痉挛。有时候三更半夜，他会一个人躲在院中的小教堂里，伏在椅子上呜呜的抽泣。孙修士发觉了。问他哭什么，他总是说心口发疼，不哭不舒服。就这样，阿凤渐渐长大，变得越来越乖怯了。一个圣诞夜，院长领着孩子们在教堂做弥撒，他拒绝上前领圣体，院长申诉了他几句，他呢？突然的暴怒起来，跑到圣坛上，一把将几尊瓷圣像扫落在地上，砸得粉碎。院长把他关了一个礼拜的禁闭，孙修士天天领着他跪诵《玫瑰经》啊。阿凤十五岁的那一年，他终于从灵光御幽院里逃了出来，再也没有回去过。唉，阿凤一闯进公园，便如同一匹脱了缰的野马，横冲直撞。那一身勃勃的野劲儿，谁也降不住他。就是我的话，他还顺从三分。因为他刚出道时，便跟公园三重镇几个登记有案的流氓干上了，给捅了好几刀啊！是我。把他带回家，替他医好。他躺在床上，抚弄着自己腹上一道红肿的伤口，对我笑着道：“郭公公，再戳深一点，就省了你这些麻烦了。”哎，阿凤啊，他真是个公园里的孩子，公园里的一只野凤凰。他在莲花池畔的台阶上逛来逛去，捧着一头失踪似的黑发，昂首挺胸，一副目中无人的狂劲儿。当时还有不少老头子迷他呢。万年青电影公司的圣公就是其中的一个。圣公想收养他，把他带回到他巴德路的那间公馆里。将他从头到脚打扮起来，替他在西门町、上海造寸缝了一套法兰绒淡灰的西装，又在亨德利买了一只银亮的劳力士戴在他的手腕上，把他装扮得阔少爷一般。然后带他上丽池去吃西餐。圣公倒是有意栽培，想送他进学校念书，将来让他拍电影当明星。可是，那只野凤凰在圣公公馆里只待了一个星期，便又飞回到公园里来了。西装手表当得精光，当了几千块。他把公园里的那些野孩子一大伙的带到杨教头开的那家桃园春去，点了两桌子菜，跟那些野孩子猛吃猛喝，大打牙祭，喝醉了。他便爬到桌子上去唱歌，唱《雨夜花》。正当大家乐不可支、拍手喝彩的时候，他却跳下桌子，一个人头也不回的走掉了。因为他的脾气难缠，公园里的人总是有心，也不敢去招惹。到了他十八岁的那一年。何该气数已 到， 偏偏遇见了他那个煞星。对头是个大官的儿 子， 还是个独生子呢。因为属 龙， 小名叫龙子。龙子长得体 面， 世家又显 赫， 大学毕业在一家外国公司做 事， 本来都预备要出国留学 了， 原该是前程似锦的。那笑道，龙子跟阿凤一碰头，竟如同天雷勾动了地火，一发不可收拾起来。龙子在松江路底租了一间公寓，悄悄地住了一个小窝巢，把阿凤藏到了里面。那时，松江路底还是一片稻田，他们那幢小公寓就在田边。一打开窗子，就能看见一大顷绿油油的稻秧了。他们两个人打着赤膊，光着脚，跑到田里去挖田螺、捉泥鳅，糊的一身烂泥，坐在田边敲破一只香瓜，你一口我一口的便大嚼起来。两个人确实过过一段快乐的日子，但是。那只野凤凰哪里肯那样安安分分的在巢里呢？有时半夜三更的，它便飞回到公园去了，骑在莲花池畔的石栏杆上，仰起头在数星星。龙子追来了，要他回家，他说：“这就是我的家，你要我回到哪里去？”偏生龙子也是一副狂风暴雨的脾气。两个人一言不合，在公园里便揪斗成一团，一身的衣裳也扯得稀烂。打完了，又坐在台阶上互相抱头痛哭。啊！公园里的人都笑他们，说他们得了失心疯。那段时间，常常在夜里。龙子坐了一部计程车，满台北的找了去，见了人就问：“你看见阿凤吗？”公园里的人有些吃醋，有些人幸灾乐祸，编出许多话来跟他说：“阿凤到新南洋去了，阿凤跟人到桃园春吃月宵去了，阿凤嘛，不是让圣公带走了吗？”于是呢。龙子就真的一一到那些地方去追寻，有时追到天都亮了，才一个人失魂落魄的回到公园里来，在那些莲花池畔的台阶上焦灼的来回走着，从这一头走到那一头，从那一头走回到这一头。有一天晚上，阿凤跑到我这里来。一脸发青，一双深坑的眼睛闪的要跳出来似的。郭公公，他的声音在发痛。我要离开他了，我再不离开他，我要活活的给他烧死了。我问他，你到底要我什么？他说，我要你那颗心。我说，我生下来就没有那颗东西。他说：“你没有，我这颗给你，真的。我真的害怕有一天，他把这颗东西挖出来，硬塞进我的胸口里。我公公，你是知道的，我从小就会逃，从灵光御幽院翻墙逃出来，到公园里来逛的。他在松江路替我租的那间小公寓，再舒服也没有了。他从家里偷偷搬来好多东西，电扇。”电锅、沙发，连他自己的那家电视也搬来了，给我晚上解闷。可是，可是不知怎的，我就是耐不住，一股劲想往公园里跑。郭公公，你记得吗？我十五岁的那年在公园里出道，头一次跟别人睡觉，就染上了一身的毒，还是你带我到市立医院去打盘尼西林的。我对他说。我一身的毒，一身的肮脏，你要来做什么？他说：“你一身的肮脏，我替你舔干净；你一身的毒，我用眼泪替你洗掉。”他说的是不是疯话？我说：“这事不行了，等我来世投胎，投到好好的一家人家，再来报答你吧。”郭公公，我又要溜掉了，飞走了，开始逃亡了。阿凤失踪的两个多月，龙子找遍了全台北，找得红了眼，发了狂。在一个深夜里，那还是一个除夕夜，龙子终于在公园的莲花池畔又找到了阿凤。阿凤靠在石栏杆上，大寒夜穿着一件单衣，抖瑟瑟的，正在跟一个又肥又丑、满口酒臭的老头子。在讲价钱，那个酒鬼老头出他五十块，他立刻就要跟了去。这时候，龙子追上前拼命的拦阻，央求他跟他回家。阿凤却一直摇头，望着龙子，满脸的无奈。龙子一把揪住他的手，说道：“那，你把我的心还给我。”阿凤指着他的胸口：“在这里。”拿去、啊！龙子一把匕首，正正的便刺进了阿凤的胸膛。阿凤倒卧在台阶的正中央，滚烫的鲜血喷得一地呀、啊。郭老的声音戛然中断，眼帘渐渐垂下，他那张龟裂般的皱脸，好像蒙上了一层蛛网似的。沉默了半晌，我吞吞吐吐的问道、呃：“啊，后来呢？”郭老那苍哑的声音微微的颤抖起来。他说：“后来嘛，龙子坐在血泊里，搂住阿凤，疯掉了,了。”我在郭老家里拘留了三天，听郭老把公园里的沧桑史原原本本地叙述了一遍。他教授我公园里许多规矩：什么人可以接近，什么人应该远离，什么时候风声紧，应当躲避。郭老的青春意愿，请了一位照相师傅，普通客人便由照相师傅在楼下照，但是我的相郭老却亲自在楼上替我拍。自己拿到暗房去冲洗，拍了十几张，他才选中一张半身像，编进了他那本《青春鸟集》里。<音>我的编号是八十七号，郭老说：“我就是一只小苍蝇。离开前，郭老又找出了一套旧衣裳来给我换上，那套衣裳是铁牛留下来的，他跟我的身材差不多。郭老塞了一百块钱到我口袋里，双手按着我的肩膀，定定地注视着我，沉重地叮嘱道：“去吧，阿青，你也要开始飞了。这是你们雪里头带来的。你们这群在这小岛上生长的野娃娃呀，你们的血里头就带着这股野劲儿。”就好像这个岛上的台风、地震一般，你们是一群失去了窝巢的青春鸟，如同一群越洋过海的海燕，只有拼命的往前飞，最后飞到哪里，你们自己也不知道。您现在收听到的是由白先勇先生原作、一辆松鼠播讲的《镊子》。